1: Ну, безусловно, COVID-19 изменил очень много, и в психологическом смысле тоже. И, наверное, если перечислять все, это будет долго, но я бы выделил таких три основных момента. Первый момент – это повышенная тревожность за будущее и за то, что мы называем неопределенность. Это очень такая популярная проблема, когда люди не знают, что им ждать впереди, когда они не знают, как планировать свою работу, свою личную жизнь, свой отпуск, свои финансы. И вот этот вот компонент, он очень сильно тревожит население не только Российской Федерации, но и всего мира. Второй момент – это локальный страх именно заболеть и умереть. Это именно что касается заразиться, попасть в больницу и не выжить. То есть это такой актуализированный страх смерти. И третий момент – это фактор страха за близких родственников. Потому что есть категория граждан, у которых родители являются не просто важными людьми, но они являются сверхважными людьми с точки зрения психической опоры, а то и финансовой. Соответственно, вот такие три основных фактора я бы выделил, но, конечно, их можно расширить. Ну, здесь в наличии фактической пандемии в мире просто взять и перестать тревожиться, наверное, невозможно. А во-вторых, нормальная тревога в период пандемии – это абсолютно здорово. То есть проблема пытаться тревогу убрать. Просто тревога может быть разной. Может быть патологическая тревога, которая очень сильно мешает человеку. А может быть ситуационно нормальная тревога. Вот все-таки большинство граждан ситуационно в тревоге нормальной. Да? То есть они понимают опасность, они понимают определенные гигиенические процедуры, они принимают рекомендации Роспотребнадзора, и, несмотря на то, что они в тревоге, они соблюдают эти рекомендации. А если тревога прям совсем патологическая, то здесь нужно разбираться, что за этим стоит. Я э, с профессиональной точки зрения должен быть откровен. Если человек в эпидемии COVID а, начинает вот, считать количество предметов, до которых он дотонулся, видеть в каждом предмете бактерии, угрозы, а, выстраивать вокруг себя значит, замки с и с хлором насыпанным, то, скорее всего, это обострение сопутствующего основного расстройства. Вот если быть откровенным. Абсолютно вот обычный человек, невротик, да, такой вот, обычный невротик, он будет скорее э, тревожно санировать руки, э, причем препаратами обычными, аптечными, да там всякими спорта, содержащими гелями. Он будет мыть эти руки, он будет носить маску, он будет соблюдать э, меры повышенной безопасности с точки зрения общественных мест, э, по возможности оставаясь на удаленке. Но это абсолютно нормальные вещи для эпидемии. А вот люди, имеющие серьезную базовую проблему, они без ковида переживали по поводу того, какие люди их окружают, какие бактерии. И здесь ковид просто... У нас еще вот есть такая проблема, что он обострил очень много сопутствующих проблем, о которых люди могли и не знать. Например, та же самая история самоизоляция. Помните, вот весной, когда это была история, когда всех посадили домой? И я очень много говорил об этом в средствах массовой информации, что на самом деле... Самоизоляция и ковид не создали проблему. Они лишь подняли по проблему на поверхность, они подняли на поверхность проблему личных отношений в семье. Они подняли на поверхность базовую тревогу по какому-то вопросу. Они подняли на поверхность профессиональные отношения на работе. Они много, вот именно много, что поднялось на поверхность, чем люди, в принципе, столкнулись и вот как-то разгребают Очень простое психологическое действие. Они не совершали ничего нового для популяции хома. они совершали абсолютно нормальные, защитные, вспомогающие элементы, когда вчерашний твой сосед готов, вы готовы принести его в жертву за килограмм гречки, потому что она заканчивает. То есть тут люди ничего нового не продемонстрировали, да? Они продемонстрировали стандартное инстинктивное поведение в биологическом виде, выживание. И, к сожалению, просто мы живем в таком мире, знаете, из розовых пони, одуванчиков. А вот такие ситуации, как эпидемии, войны, катастроф очень хорошо показывают, то на самом деле является кем, скажем так. И то, что люди там толкались за гречку, толкались за банки, это абсолютно нормальная для этой популяции история. Тут ничего сильно нового не было. Просто люди про это забыли, потому что они живут в таком относительном, знаете, благополучии. А на самом деле человек, сегодня улыбающийся вам, сосед при эпидемии, при войне, катастрофе, очень с радостью отожмет у вас последний килограмм гречки в магазине. Тут нечего удивляться. Действие нерациональное, но оно основано на инстинкте. Они даже потом, когда всех потом когда троллили да, по туалетную бумагу, про эту гречку, они как бы улыбались, смеялись, но они не могут объяснить, что с ним произошло. А с ними произошло очень простое инстинктивное действие. То есть они, испугавшись инстинктивно, побежали самосохраняться, и самоспасаться И поскольку единственным оружием стали маски, туалетная бумага и гречка То вот так это и все экстраполировалось На самом деле человек повел себя абсолютно типично в экстренной ситуации и Это хорошо, что у нас в стране э, нет, в отличие от Соединенных Штатов, закона об оружии Потому что если бы у нас был закон о ношении огнестрельного оружия, как в Соединенных Штатах Мы бы увидели, что было И я вам говорю, что ничего хорошего бы не было Я вам так скажу, что это одно из самых прекрасных, что было, было с человечеством за последние годы, потому что наконец-то а, люди а, смогли заняться тем ментальным вопросом, от которого они все бежали. Ну, например, когда люди бегут от своей тревоги, от своего своей неспособности находить самим собой, бегут от семейных нерешенных вопросов, затяжных решений, и тут их сажают наедине с самим собой или наедине с этой семьей в этих четырех стенах, это фактически трансперсональная медитация. То есть человека ставят в ситуацию, где поднимается на поверхность «все» что у него внутри. И у него, у этого человека, есть прекрасная возможность, во-первых, это осознать, прочувствовать и как-то с этим обойтись. Поэтому вот самоизоляция в это было лучшее, что могло случиться с людьми. И многие мои знакомые, вот коллеги рассказывали, что люди сначала, конечно, отнеслись тревожно, потому что у них поднялось да, все это на поверхность. Все их внутренние процессы, скажем так, они очень сильно напряглись. А потом, знаете ли, процесс терапевтический какой пошел, и они как-то с чем-то договорились, что-то отпустили, что-то приняли, что-то философски пересмотрели, к чему-то научились, например, дистанционной работе, там, в зуме, в скайпе, где там это все происходило, да, поняли, что на самом деле они гораздо более живучи, чем они думали, а, обесценили старые проблемы, которые они считали важными, и поняли, что а, сам факт а, того, что они, а, живы, и, Б, вообще могут ходить в кафе и жить, и дышать свежим воздухом. Это вообще большое счастье. То есть это была глобальная терапия, которая пошла всем на пользу, вот я убежден. А что касается второй волны, вы знаете, мне видится, что люди уже не так этого боятся, я не вижу и не чувствую такой вот прям паники, я вижу, что люди понимают, о чем это, и даже вот я проводил недавно исследование у себя в соцсетях, 58% считают, что нас закроют повторно, но они к этому относятся, знаете как, они же понимают, что это, они знают, как выстроить свою жизнь. Они понимают, как будет выстроена дистанционная работа. Они понимают, как будет выстроена система снабжения продуктами. И, в принципе, нет такой тревоги, как это было в самом начале. Но наоборот, вот самое главное, я хотел бы подчеркнуть, что это лучшее, что могло случиться с людьми. этот вот трехмесячная медитация. Потому что людям, наконец-то, дали понять, что для них главное и что для них является самым приоритетным – это жизнь и свобода. И когда нас посадили на 2-3 месяца в самоизоляцию, нас фактически лишили в эксперименте этого. И люди же умеют оценивать, когда потеряют, да? И вот тут они все переосмыслили очень многие вещи. Плюс самое главное – поднялось на поверхность вопроса семьи, вопроса мужа, жены, вопроса правды, вопроса третьих людей в семье потому что самоизоляция же, да, никуда не вырваться. И вот здесь я считаю, что вообще это самое лучшее, что могло произойти с человечеством за последний годы. Помимо этого, очень надо отдать должное вот этим эпидемии, что большинство граждан России, вы не поверите, как бы это ни звучало странам, научились пользоваться компьютером. Они научились оплачивать продукты в интернете. Я сейчас не хочу никого обидеть, но поскольку ваш покорный слуга непосредственно тесно связан вот с процессами онлайн, да, поскольку консультирую по скайпу, у нас население не знает, что такое скайп. Вот люди научились оплачивать продукты по скайпу, оплачивать банковскими картами. Они научились понимать, что, оказывается, можно заказывать многое на дом и, в принципе, упростить себе жизнь. Они научились делегировать, они научились понимать, что, оказывается, в офис не обязательно ходить с 9 до 6 а можно работать а, дома, выстроив какой-то кабинет. Во-вторых, они научились самоорганизовываться, да, где они вот, планировали свою работу уже днем совершенно по другим алгоритмам. То есть это фан фантастическая а, ситуация, которая случилась с ковидом. И надо быть благодарным вот, за это очень сильно. К сожалению, но есть потери, которые пришлось заплатить за этот урок.
0: Каждый день... Мы пытаемся по знакам и словам высокопоставленных людей угадать, что нас ждет завтра. Сможем ли мы избежать карантина или мир обречен на локдаун? Иногда кажется, что о всеобщей самоизоляции давно все решено и что она оттягивается лишь на время. Но оказывается, эти мысли – только проявление невроза. Как сберечь свое психическое здоровье в обстановке эпидемии и не поддаться новым фобиям 2020 года? Психотренинг ведет Алексей Красиков, популярный психолог, автор блога «Неврозы мегаполиса».
1: Вы знаете, я вот все время постулирую фразу, которую я когда-то, так сказать, придумал, и которую я последние несколько лет оперирую. Оно звучит так. Тобой управляет только то, чего ты не можешь допустить. Если человек скажет себе, да, давай предположим, что может быть самое худшее. Ну, самое худшее – это то, что нас опять посадят там на два месяца на карантин. Давай посмотрим, что из этого можно извлечь и как можно себя развлечь, исходя из первого опыта. Человек скажет, заказывать еду я буду так-то, значит, работать и жить я буду так-то, развлекать себя я буду так-то, обходить какие-то там вещи я буду так-то и так. То есть ему надо исходить из позиции, что он сядет на карантин и что он будет делать. Это касается спорта, это касается чтения книг, это касается уединения в какой-то части квартиры, чтобы побыть одному, если он не один, если его напрягает то, что он ходит в кругу детей, там лазающих по головам, а выделить свободное место, где он может быть один, объяснить детям, что такая ситуация, что папе нужно или маме нужно побыть одной. У меня были клиенты, которые в ванной сидели, в туалете сидели, да? то есть <сёк> на кухне сидели. Там. Жена на кухне, муж там в душе. А это нормально, потому что это стресс 24 на 7. Во-вторых, многие поняли, что оказывается можно бегать вокруг дома или даже по небольшому району. Ничего страшного в этом нет. Никто там с ружьем за тобой не бегает. Многие поняли, что можно ходить по лестнице, даже с гантельками. Многие купили, кстати говоря, на первой волне, а домой очень много спортивного оборудования. И многие вообще сказали, вы знаете, я даже в форму пришла за эпидемию. То есть люди купили беговые дорожки, гантели, скупили все. Я вот не мог купить себе, например, гантель домой. И, в принципе, вы знаете, я думаю, что все-таки наши люди готовы, и я думаю, что наши люди к этому отнесутся гораздо более спокойно, чем в первый раз. То есть сейчас люди понимают, если первый раз их тревога была связана с неопределенностью, то сейчас люди понимают, что они будут учиться, что они будут заниматься спортом, что они будут считать, что они будут встречаться в Zoom с друзьями, что это все закончится, и потом мир начнет жить обычной жизнью. То есть нет такой тревожности, есть просто скорее знаете, такое нежелание опять возвращаться в это скорее нежелание нежели какая-то катастрофа катастрофа скорее происходит в головах предпринимателей Каждый относится по-своему, потому что у каждого предпринимателя собственный бэкграунд. Если вы э, серьезный, человек с серьезным капиталом, и ваш капитал как бы уже зарезервирован в банке, да, э, на банковских счетах, в активах в недвижимости, и у вас просто есть там несколько видов бизнесов, например, там ресторан или еще что-то который вы готовы потерять, то для вас это разочарование, для вас это потеря, но вы не теряете все. И уровень вашей тревоги, он один. Если вы предприниматель, например, жена и муж открыли небольшую кафе, да, семейное кафе, и у них несколько лет ушло на то, чтобы начать зарабатывать, и в этот момент случается такая ковидная проблема, то для них это трагедия. И здесь, понимаете, ни у одного психолога не будет слов под названием, ну, вы знаете, ваше дело, дело семейный бизнес ваш развалился, вы должны теперь несколько миллионов, а, ну, не беспокойтесь, все приходящее и уходящее, ну, это глупо, да, это странно, поэтому здесь скорее нужно говорить о конкретном случае и о конкретной ситуации. Если я бы вас пригласил на встречу предпринимателей, которые годами настраивали свои магазины, свои кафешечки, семейные ресторанчики, а, и вот так вот случилось, вы знаете, нет слов, которые их успокоят». Могу назвать, наверное, две фамилии. Это Михаил Маратович Фридман, основатель альфа банк и Олег Юрьевич Тинько, вот, основатель PCS Group. Вот они бы сказали следующим образом. Да, к сожалению, таковы реалии, но это естественный отбор в предпринимательской среде. То есть они бы сказали, что потеря ресторанов, потеря бизнесов – это естественный отбор. Ну, грубо говоря, слабых. То есть выживут там 20% сильных, которые поднимутся и пойдут дальше. Остальные, естественно, отбором будут оттенены. А Михаил Моральчик бы сказал так, что если человек морально вот так вот при потере распался и проиграл морально, то, наверное, он не предприниматель. Я вот больше чем уверен, что мне бы так и сказали. Что если ты предприниматель, то ты встанешь и пойдешь дальше. Вернешь долги, откроешь новые бизнесы и заново заработаешь. Если ты так сломался, то горе побежден. И я убежден, что Сергей Галинский бы, так сказал, основатель магнита, то есть это три человека, которых я уважаю с точки зрения психологии, и я убежден, что они бы отнеслись именно так, и я их поддерживаю полностью. Я бы, наверное, бы сказал, что они находятся в исторический момент возможностей. Например, и ваш покорный слуга заработал там 3 миллиона рублей на фондовом рынке, когда все падало. Я воспользовался этой возможностью, таких как я очень много по всему миру. Люди стали миллионерами. Это, это первое. То есть надо понимать, что вот подобные кризисы случаются раз там в 50 лет. И эти люди могут. Уволятся и начать свой бизнес. Они могут потерять один бизнес, открыть второй. Они могут купить акции э, дешево. Они могут инвестировать в перспективные направления. И такая возможность дается то есть, очень редко. То есть Я бы попытался бы этой аудитории объяснить, что они... Находится в период огромных возможностей Когда можно купить за да, недорого э, ценные бумаги Кто-то попал в сложную ситуацию Продает недвижимость с хорошим дисконтом а Рынок там продаж встал Можно купить что-то подешевле То есть нужно уметь во всей вот этой неразберихе да, Надо уметь видеть возможность А если просто поддаться общей панике И кричать «Караул! Куда катя мир?» То, знаете, ну это не про успех Вот когда все бегали в карантине, я бегал по банкам, снимал наличные, чтобы инвестировать в покупку ценных бумаг. И я заработал 80%. 80%. Это когда все провалилось в феврале в марте, потом в апреле-мае все это выкупалось с очень большой прибылью. Это опять же возможности. У нас люди в России очень, э, как сказать, очень мало процентов, в отличие от американцев, при всем уважении к русским, да, и такой вот политический вопрос к американцам. Американцы вот более предприимчивы в этом смысле. Они гораздо, например, в период провала в Соединенных Штатах фондового рынка в инвестирование пришло в 3,5 раза больше частных инвесторов, чем за последние годы вместе взятых. То есть вместо того, чтобы всем паниковать, американцы понесли деньги на фондовый рынок и заработали. Почему он так сейчас там раздулся? Ну, прежде всего, надо сказать, что дело не в ковиде. Дело в том, что у тебя поднялась очень сильная тревога, а в целом тревога какая-то базовая, которая проявляется вот так вот в виде ковида. То есть есть такое понятие, как причина и, и повод, да? Вот ковид э, это повод, а есть причина. То есть причина это что-то фундаментальное, а ковид является поводом для демонстрации этого напряжения. Соответственно, этим людям надо понять, что ничего страшного с ними не происходит. Что, видимо, накопилось Видимо, поднялось на поверхность И нужно просто прийти к профильному специалисту Сказать, ребята, знаете, вот в этот период пандемии У меня поднялась тревога а Я понимаю, что я вот повышенно мои руки Повышенно сомневаюсь в безопасности предметов Там людей, там не незаразных Я отдаю себе отчет в том, что это странно И мне это мешает Видимо, у меня повышенная тревога С чем бы это могло быть связано И специалист бы сказал Да, действительно, ваша вот эта вся история идеологическая преувеличение потому что наверняка что-то серьезное основное. И мы в терапии увидим, что это вопросы жены, это вопросы детей, это вопросы любовницы, это вопросы бизнеса, это вопросы определенности, это вопросы прогнозирования. То есть там будут в терапии выявлены те триггеры, из-за которых он обострился, а вовсе не про ковид. Ковид это лишь повод сублимации. Если человек не понимает базовую причину своего, то есть он, вот если бы вот, моя фраза бы этим людям бы, может быть, даже и помогла, что вот проявление не является проблемой проблемой является то, почему это проявление случилось. Да? То есть, например, если человек вот сейчас бы меня услышал, и он бы понял, что оказывается его вот это повышенная тревожность является следствием чего-то фундаментально основного, и он бы переключил внимание со своих рук там и так далее на что-то, какую-то правду внутри, он бы сказал, да, вы знаете, когда случился ковид, когда случилась вот эта вся история, я там еще раз для себя понял, что работаю на такой-то работе с которой уйти, с одной стороны, не могу, потому что финансовый вопрос, а с другой стороны, я уже не могу там никого видеть. Или то же самое касается жены или мужа. Я поняла, что я больше не могу быть с ним, но уйти не могу, потому что не знаю, как я буду жить без него. То есть там будут конкретные триггеры, которые вызывают базовое напряжение. А то, что это проявляется в виде вот такого вот компульсивного момента с ковидом, это за чисто вопрос проявления это все, это очень хорошая лакмусовая бумажка для того, чтобы нас еще раз протестировать, а что есть в нашей жизни. Как развлекать пожилое население сложно, потому что, с одной стороны, с ними находиться нельзя, а вдруг заразишь, да, а, там, на себе принесешь, как говорится, и потом волос рвать. А вот, с другой стороны, вот так вот просто взять и начать их развлекать, вот принудительно, тоже сложно. Поэтому, наверное, только звонки, какие-то визиты на дистанции, попытка как-то, может быть, временно пожить с кем-то тоже бывает. Ну, например, две подружки просто решают пожить друг с другом, да, например, там, одна 65, другой там 7. Вот они живут там в одном городе, но ну, в разных районах, да. И вот они договариваются, что давай там недельку поживем у меня, неделька у тебя, неделька у меня, неделька у тебя. И вот такая комбинация, она, наверное, была бы более правильной, потому что таким образом им всегда есть о чем поговорить, какие-то вот эти вот недели там, недели там, смена обстановки, и они как-то будут адаптированы. Если бабуля или дедуля прям совсем, вот, скажем так, замкнуты, то это очень тяжело. Это очень тяжело, и в Америке практиковалось таких вот пожилых пациентов отдавать в дом престарелых. Но, к сожалению, это сыграло очень злую шутку, потому что именно самая высокая летальность была именно из домов престарелых. Все дома престарелых в Северных Штатах заразились ковидом, и там умерло очень большое количество населения. То есть именно вот этот процент в Америке, он был именно дома престарелых. Поэтому тут, понимаете, тут очень сложно. Мне кажется, самое оптимальное это кого-то, это, это их как-то объединить.
0: Многие считают 2020 год худшим годом современности. Он начался с пожаров в Австралии, ударил эпидемией коронавируса, закрепил результат массовой гибелью животных у берегов Камчатки. Но даже среди этих объективных сложностей Многих людей разделили взгляды на 5G, чипирование и мировое правительство. Можно ли возросшую активность теории заговора считать проявлением страхов на фоне эпидемии? Как превратить наши страхи в победу над собой? Психотренинг ведет Алексей Красиков, популярный психолог, автор блога «Неврозы мегаполиса».
1: У меня есть такой печальный очень опыт, потому что я писал пост по поводу 5G, чипирования и вот эти свои истории. И, к сожалению, это большая трагедия интеллектуальная. Есть две категории граждан. Одна категория действительно люди с психическим заболеванием по типу параноидальной шизофрении, да, параноидальной шизофрении. А когда человек испытывает манию преследования, когда человек испытывает ощущение, что за ним следят, прослушивают, хотят заразить, значит, чипировать, ставить там куда-нибудь чип, отравить, там, заразить, там, колоть. То есть, если это действительно паранойя, то это психическое заболевание. И тут ковид только спровоцировал, опять же, обострение. И в психиатрических больницах, знаете, сколько лежит людей со словами «Нас все хотят щипировать, караул, значит, нас послушают». Ну, уже они обострились. Просто они проходили лечение по поводу своей шизофрении уже много лет, просто вот этот повод их обострил. А есть другая категория населения, которая абсолютно здоровая, но они настолько подвержены вот э, таким вот, знаете, теориям заговора, что они начинают вот раскручивать. Как вот люди любят «Санта-Барбару», там, да, сериалы… Вот они вот так в в вкладываются в это, что, конечно, они очень сильно заблуждают. Вот если вы вспомните, март-апрель все говорили про эти 5G. Сейчас вообще никто не говорит. А вы знаете, сколько людей поссорилось по поводу 5G-чипирования в тот момент? От меня отписалось около двух тысяч подписчиков только потому, что я сказал, что это полный бред и что этим надо заканчивать, иначе это интеллектуальная деградация. Огромное количество людей отписались, потому что это те преданные подписчики, да, которые со мной были много лет, и они отписались от меня только лишь потому, что я сказал, что чипирование 5G и вся вот эта вот раздутая история, это чисто воды, вопрос сублимации беспокойства, либо просто вот какая-то бредовая теория, чтобы поразвлекать людей. Вот люди поразвлекались в марте, в апреле, про это все забыли, как и планировалось. Поэтому здесь, понимаете, надо понять, что если человек верит, что его хотят чипировать, и он верит в это, то это вопрос клиники. Если человек просто имеет свою позицию, что нет ковида, но пускай зайдет в любое районную больницу, вот в любую, вот в любую районную больницу, и пусть зайдет в красную зону, либо в реанимацию, и увидит этих бабушек, дедушек по ДВЛ. И посетить там в костюме химзащиты сутки и посмотрит, как они умирают. И тогда, наверное, он переосмыслит что-то. Знаете, вот у меня тоже были люди, которые не верили в этот ковид, а до тех пор, пока не стали умирать их близкие И вот как только у них стали умирать и попадать в больницу близкие, подруги, друзья, и умирать знакомые знакомых, вот тут люди очень быстро как бы переобулись». Многие семьи многие люди, благодаря ковиду, наоборот, поняли, что, оказывается, они с женами, там, с мужьями могут договариваться. И, наоборот, это вызвало много позитивных изменений. Они поняли, что, оказывается, не такая страшная жена и муж, как их малюют, Что, оказывается, они обсудили какие-то вещи. Они, наконец-то, сели, как говорится, да, поговорить. У них была такая возможность они обсудили какие-то вещи, они пересмотрели. То есть позитивного вот всей этой ковидной истории за исключением болезней и смертей очень много. Единственное негативное – это вот болезни смерти и потери бизнеса. Но опять же, понимаете, смерть наравнение по с потерей бизнеса – такое все сравнение, да, потому что э, это всегда история про что? Это всегда история про то, что бизнесу, как я сказал, можно начать новый а жизнь заново не начнешь. Поэтому нам всем надо быть благодарными, что мы сохранили здоровье. Да, возможно, есть определенные потери, но они все поправимы, и это все к лучшему было. Главное – это здоровье. Нас и наших близких. И если нам нужно потерпеть там несколько месяцев, просто находясь дома, это самая меньшая плата, что может быть по, отно по отношению к здоровью. Я думаю, что... Каждый человек на периоде первой самоизоляции понял, что для него хорошо и что для него плохо. Я думаю, человек на первой самоизоляции понял, как он может сам себя развлечь. Кто-то понял, что он ударяется в спорт. Кто-то понял, что он удаляется в чтение. Кто-то понял, что он удаляется в английский дистанционный, да, практикует язык. Кто-то понял, что он ударяется, Это у меня был клиент, который занимался шахматами там 24 на 7 онлайн. А кто-то выстраивал какие-то сайты, то есть это программисты а Кто-то делал какие-то бизнес-процессы в работе То есть кто-то, все по-разному пытаются вот для себя решить этот вопрос И здесь, наверное, вопрос индивидуальный Если ты хочешь похудеть, прекрасно Сделай сейчас оборудование себе с условием того, что тебя поставить на карантин Не поставить на карантин, ну прекрасно Похудеешь в спортзале, а посадит, будешь добиваться цели дома в, ради, в районе там, своего там, подъезда районечка. Например, поставить себе задачу там, за два месяца, подтянуть английский, и сдать там тест на такой то уровень. Тоже вариант. Каждый день английский, там слова, глаголы, там, временные формы, вопросы, диалоги. А поставить там такую задачу себе, конкретную, измеренную в количестве и в качестве. Там, например, объединиться тремя менеджерами и разработать там, план, который не могли разработать там, для департамента в течение полугода. То есть надо ставить перед собой задачи конкретные и конкретно их решать. Тогда э, вы выйдете из ковида гораздо более профессиональными, гораздо более подтянутыми, э, гораздо более сильными к дальнейшим свершениям. У нас понимаете, нет шансов в том смысле, что мы либо, мы либо беремся в руки и начинаем вот, э, работать и развиваться по плану, либо мы просто раскисаем, зачем это нужно. Ковид — это прекрасная возможность для самосовершенства. А в чем, собственно говоря, смысл жизни? В да? самосовершенствовании. Вот прекрасная планета дала нам возможность всем еще раз задуматься, переосмыслить и научить, И мы должны быть благодарны. Это к вопросу о том, что старые модели должны уйти в небытие и на первый план должны прийти новые интегративные гибкие модели, в которые включены коммуникации, онлайн-технологии, делегирование, дистанционная работа, курьеры, партнеры, помощники. Я думаю, что это способ научиться нам перестать пользоваться аналогом старого и научиться пользоваться новым. Это касается языков, это касается общения с людьми, это касается гибкого планирования, это касается плана на разные случаи жизни. Туда же входят финансы, потому что, вот я тоже говорил об этом на карантине, огромное количество россиян, оказывается, удивилось тому, что у них нет накоплений. Оказывается, что половина россиян по статистике Сбербанка не было накоплений даже на два месяца. Но ну, если мы возьмем все расходы семьи, там, там, условно, 50 тысяч рублей да, в месяц, там, квартира, там, една, там, ну, оказывается, что подавляющее большинство не было даже таких накоплений. Поэтому сейчас люди этому тоже научатся. Они поймут, что у нее что такое подушка финансовой безопасности что нужно иметь как минимум 5-6 бюджетов в каком-то там депозите банковском, чтобы если вдруг что-то случится с работой, со здоровьем, что семья имеет 5-6 месяцев нормального существования. Этому тоже мы научились благодаря такому уроку. Я думаю, что если говорить так, вот планетарно-философски, да, то мы... Из одного уровня аналоговости переходим в более цифровой и более скоростной, что ли. Это болезненно для многих, но неизбежно. Глупо отрицать то, что старое уже не работает, а нужно учиться новому. То есть можно, пойти, бить себя кулаком в грудь и кричать, что я не люблю интернет, я не люблю онлайн, я не понимаю этого. Можно это делать, безусловно. Но ничего хорошего из этого не будет. Проще говоря, нужно принять изменившиеся условия, изменившиеся правила и уметь играть по этим условиям и правилам. Иначе ты просто будешь красиво, но красивым проигравшим. И то не факт, что красивым. Здоровый человек здоровый, в здоровом обществе через 10 лет – это человек, который очень гибкий к изменениям и который понимает, что самое главное его качество – это способность изменяться, приспосабливаться и договариваться. Это человек, который не судит окружающий мир и обстоятельства, а умеет гибко принимать изменившиеся правила – и умеет адаптироваться под них, выживая сам и выживая в свою семью и окружающих. То есть фраза «не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас» это фраза будущих алкоголиков. Поэтому современная фраза «нужно уметь изменяться в изменчивом мире, тогда вы сможете и выживать, и достигать результатов.
0: Эволюция – самая жестокая вещь на Земле. Выживает сильнейший Самое важное, что может сделать для себя человек сегодня Адаптироваться к новым обстоятельствам Один раз натренировав в себе эту способность Вы будете подготовлены к опасностям и угрозам будущего Ведь не так страшен коронавирус, как страх перед ним В момент тревоги вспоминайте древнюю мудрость И это пройдет Сохраняйте спокойствие и будьте бдительны Не так опасен коронавирус, как страх перед ним. Как не податься панике, если вокруг бушует пандемия?